0: No ar o Quadrim comenta. Um programa diferente
1: onde a equipe Quadringcast. Meu
2: nome é André Facas.
1: Aqui é Leandro Laurentino.
3: Aqui é Léo Aqui é o Luiz Garaveno.
1: Eu sou Márcio Sampaio.
2: Aqui é Nikita.
3: Eu
0: sou Ricardo Sorvillo. Aqui é Vitor Azambuja. Eu sou Voltão. Se junta a convidados especiais para falar de obras de quadrinhos, filmes, séries,
2: livros e outros assuntos. Quadrinho Comenta. A análise que você queria com a qualidade Quadrinhocast.
3: Olá, ouvintes da Tropa Quadrinhocast. Bem-vindos a mais um Quadrinho Comenta. É, faz um ano que a gente não faz um quadrinho comenta, né? O nosso programa especial, onde a gente faz uma análise mais profunda sobre algum filme, algum seriado, ou, no caso, algum evento nerd, né? De quadrinhos, que a gente faz a cobertura. Você pode acompanhar nossas nossa cobertura sempre no nosso instagram.com.br E nesse fim de semana, 22, 23 de agosto de 2015, se você está ouvindo esse programa em 2025, saiba que você já perdeu essa oportunidade. Nós estivemos lá no Rio Grande do Sul, né, lá em Porto Alegre, bate cheio de guris. Começou, começou. Todo mundo que vem pra cá <risos> quer metal, o sotaque. Meu Deus. É, ah, é.
1: Mas na verdade o pessoal vem aqui, chega na padaria e pede o cacetinho.
3: É, 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 o cacetinho é o problema, né? Você, pra quem é de fora e pra Porto Alegre, entrar na fila do cacetinho não é uma coisa muito agradável, né? Vamos ser, vamos ser sinceros. E nesse fim de semana, tivemos a Comic Con RS, né? Que é a antiga Multiverso Comic Con. Agora mudou de nome para a Comic Con RS. Pra comentar comigo aqui sobre como foram esses dois dias de evento, eu tenho o meu amigo gaúcho, participante do quadrinho Vitor Azambuja. Olá! E convidado especialmente aqui fazendo sua estreia uhum. num quadrimcast, vindo lá do Terra Zero Comic Pod, né, o cano... É canoense ou
2: canoano? Como é que não, se chama? É Canoense, que... é verdade,
3: canoense. Canoense, o nosso amigo Marcelo Grisa.
1: Obrigado por estar tá aqui, né? Tá aqui é, legal, é legal, cara. Eu sou, eu sou um guri novo nesse, nesse negócio, tô, tô fazendo as estreias, olha só que coisa <risos> é, já Aí um ano sem, sem, sem ter o quadrinho comenta. É verdade, tava pensando, quanto tempo fazia que não tinha?
3: <risos> não, mas não faz um ano, porque pelo menos da Comic Con Experience a gente fez, né? É, então é por isso que eu tô falando, é com a mais ou menos um ano. Acho que o da Comic Con Experience deve ter sido o último, né, porque
1: é, Então tem é, nove né, meses. Hein?
3: É por aí. Parimos outro. Gente, acho que primeiro a gente. Foi, obviamente a gente não tem como não falar disso, né? A Comic Con RS ela mudou né de endereço. Eu não lembro agora, como eu fui só na anterior, vocês que são macacos velhos de multiverso Comic Con devem saber. Ela sempre, foi sempre ali no, no Colégio Marista ou foi em outros lugares? Foi sempre ali desde a primeira. É. E agora ela mudou, né? Ela foi pra, pra UBRA, né? Universidade Luterana do Brasil, no Campus de Canoas, né? Um, e foi no prédio da UBRA Tech, um prédio bonito, é muito muito bacana, o prédio todo de vidro, né? Isso é moderno. E a gente pode pode notar que é principalmente a tivemos muitas mudanças, né, na, no evento, né, principalmente, acho que primeiro a questão da estrutura mudou completamente, e eu queria saber de vocês que estão, é, passaram anos e anos indo em Comic Con, o que que essa estrutura nova trouxe de diferente, o que, que que melhorou, o que que não ficou legal?
1: Bem, não, eu acho que a primeira coisa é que ficou, acho que muito, a, a, além das questões internas, que acho que a gente pode entrar em mais detalhes depois, mas a escolha do prédio, especificamente desse prédio da Ubra, foi muito interessante, acabou se mostrando muito acertada durante o evento, porque até alguns anos atrás ali funcionava um museu do automóvel, então esse prédio é um prédio realmente construído para resistir pressões altas e tudo mais, e a gente teve no final da tarde de sábado, intenso temporal aqui em Canoas e também em Porto Alegre, região metropolitana como um todo. A gente às vezes tem algumas cidades aqui na na volta que tem problemas de alagamentos, alguns bairros aqui de Canoas, inclusive, não se sentia que estava batendo um temporal lá dentro. Isso no meio da fila do Milligan e depois na fila do, do, da MSP. Assim. Isso é ótimo, especialmente nesse momento, para demonstrar como o lugar servia bem para manter esse clima, que, que foi outro clima devido a esse outro lugar. Assim. A gente discute se ou não. Eu, pessoalmente, adorei.
0: Tem um detalhe, isso que o Grisa falou, bem lembrou, de um temporal. Nas outras edições, teve uma que eu não fui, a penúltima, antepenúltima, mas nas outras edições não chegou a chover. Porém, a organização já tava usando o prédio, do uh, o espaço do pátio do colégio, que é aberto. Uh, então eles tapavam ali os estantes e tudo, mas no geral era, era, era uma área aberta, né? Imagina aquele temporal na antiga estrutura da Comic Con RS, né? Da antiga multiverso Comic Con. Uhum. Ia dar problema, ia molhar o quadrinho de muita gente, o pessoal ia ter que levantar os estantes, tapar tudo. Sabe camelódromo quando começa a temporada? Uhum. Ia ser quando, aquilo, cara. Quando veio o Rapa também, né? Não, também não, mas eu tava pensando... <risos> o <no> fator climático, <risos>
1: É, né, no prejuízo, né?
0: Não, e, e outra coisa também na questão climática, como a gente a estava gente muito quente esse fim de semana em Porto Alegre, apesar de não ser época, né, Já deveríamos estar mais ou menos no inverno, mas fez bastante calor. Salvo se você ficasse ali perto das janelas tomando sol, o ar-condicionado central do, do, do espaço lá, mesmo no auge do, do, do sol, no sábado, por exemplo, ele funcionou legal, assim, eu não me lembro de ter passado calor Uhum. e nem frio, como aconteceu, por exemplo na Comic Con Experience, que o ar-condicionado é, na quinta e sexta era muito forte, eu cheguei realmente a ficar com frio lá dentro acho que no prédio do
3: Albratec ali deu certinho, na medida, do ar-condicionado ali é, uma coisa que eu também queria citar, né, que a gente, eu, pelo menos como eu fui na no passado e na nesse eu pude ter essa noção meio de leve assim, eu acho que o espaço ali da, daquele prédio, como o Marcelo falou, era um museu né, então é um é um baita vão, assim, de um de um canto ao outro do prédio, eu acho que permitiu ali fazer uma coisa bem espaçada. Você não, não via aglomerações, você não via bagunça né, de muita gente. Conseguiu separar bem os espaços, né, o, o beco dos artistas, né, o artes do dos estandes, do palco dos muitos super-heróis. o próprio questão é que eles só usaram o, o segundo andar, pelo que eu vou saber. Só foi liberado bem em cima da hora e eles conseguiram passar o palco principal lá pra cima e você via tipo, um ambiente tranquilo, não, não tinha aglomeração, não tinha bagunça, né? Então, acho que também é uma coisa que, tipo, no, naquele colégio, até conversei, tava conversando com o HDR, né? O Daniel HDR depois, que era aquela coisa, né? Era várias salinhas, né? Com cada salinha tinha uma coisinha, então, às vezes, você não conseguia entrar na sala porque tinha muita gente lá dentro, né?
0: Não, e, às vezes, ficava acontecendo alguma coisa ali e você nem, nem percebia, né? Porque o pessoal ficava isolado ali. Tipo, como o colégio tinha é muitos espaços soltos, né? Distantes um do outro, muita escadaria. Era o colégio, afinal de contas.
3: Uhum.
0: Quem estudou em colégio sabe como é que é. é aquele formato de de presídio, as salas de aula nos prédios ao redor do pátio, o pátio ali pro banho de sol, né? Eu acho que no colégio a impressão é que eu tinha é que você não conseguia acompanhar tudo que tava acontecendo, porque algumas coisas ficavam reservadas a uma sala quem sabia ir ali, era até um pouco difícil localizar, o que já não aconteceu nesse ano como o pessoal aproveitou aquele amplo espaço aberto do, do térreo e, e era só o palco do multiverso lá em cima, né? Uh, e o, multi, o palco do multiverso, o palco principal, ele tinha programação, você sabia. O que não tava rolando lá em cima tava necessariamente rolando lá embaixo, eu achei que ficou muito legal, inclusive fiquei um pouco preocupado com o palco Mundo dos Super-Heróis, que era no térreo, junto dos estandes ali, que pudesse ficar meio barulhento, meio difícil de acompanhar, mas não, cara apesar de ser no mesmo espaço, assim deu legal, assim, sabe, quem tava olhando o que tava acontecendo no palco dos Mundo dos Super-Heróis, conseguiu olhar, quem tava, pô, a gente gravou o podcast com o pessoal do, do Argcast, né, Quando
3: tava rolando lá a apresentação no palco do Mundo dos Super-Heróis e deu, deu tranquilo Acho assim, essa questão, o palco do Mundo dos Super-Heróis é um, é um palco menor, mas era é, eles não, vamos dizer assim, ele o som foi bem regulado para quem estava ali sentado em volta né? do, do palco para acompanhar. Eu acho que é, a gente conversou com a Sara, né? que é a gerente que organiza né Como A ficou? gerente administrativa. Isso, Diretora, e falou... né? Diretora. Diretora administrativa. administrativa. E ela falou né que o prédio da UBA na verdade, são... tem mais andares para cima. Então a tendência é para os próximos conseguir ampliar mais. Né? Então é um... é, eu acho que a escolha da estrutura tem esse acerto também, porque é uma estrutura que permite fazer maior ano que vem. Né, e sem precisar sacrificar essa coisa de, de, não ter, de não ter a aglomeração, né? Porque eu não sei a é questão de, de público, né? Não sei quantas pessoas foram, mas até onde vi... Durante as tardes estava bem cheio o evento. Mas você não, não tinha problema, você não via empurra-empurra, não via... É, né? teve
0: um, um problema menor mas é bem menor mesmo de circulação pela questão das filas para autógrafos se formarem na frente dos banheiros, né? Aí, ah, sim. aí eventualmente o pessoal ficava atravessando ali as filas, mas todo mundo educado todo mundo tranquilo, não hum. teve realmente empurra-empurra nem nada, assim, era só uma questão de, de repente se conseguisse organizar melhor a questão das filas dos autógrafos, né? Botar aquele labirinto de rato, né? Que tem no hum, cinema, sim. o pessoal fazer fila pros caixas aí aquilo ali já resolveria coisas menores assim, isso, não, isso que eu falei agora não chega a ser uma crítica, o único senão que eu faria Uh, muito mais como uma sugestão do que como uma crítica, é a questão da, da alimentação. Sim, sim, O que que é. tinha lá na praça de alimentação do, do evento, né? Era um temaki feito na hora lá, que não era ruim, mas nem todo mundo gosta de temaki, de comida japonesa, nem todo mundo gosta de comer comida japonesa naquele clima, né? Meio quente, assim na hora. Um negocinho de salgados ali até um pouquinho inflacionado, sim. desses salgados prontos. Eu, o tempo todo que eu tava ali, eu fiquei pensando, puxa, dos dois lados do prédio tem área para onde você conseguir estacionar tranquilamente ao um, Alguns food trucks ali, sabe? De de repente teria sido legal, e seria
3: muito legal pro próximo ano, que o pessoal da organização chame algum food food truck. né? Onde era uma das saídas, né? não a saída, que era a bilheteria, a saída, saída mesmo, né? que tava pros outros prédios da Upra. Na parte frontal do
0: prédio, né, na fachada, tinha duas pistas, né, e dava pra estacionar carros dos dois lados. Ali não é um estacionamento, ali é pra passagem, mas enfim, excepcionalmente poderia se abrir uma exceção e colocar um food truck. Mas na outra saída, tinha um espaço melhor ainda, que era um meio que um cu de saque, assim, que é aquele aquele bolsão de asfalto que se faz para fazer retorno, e ali dava para estacionar tranquilamente uns food trucks ali e até montar uma mini estrutura do lado de fora mesmo do evento, para atender a galera no quesito alimentação, porque realmente o prédio ali da Ubratec tem esse defeito de não ter uma área de alimentação. Abre parênteses, porque a Ubra tem um, uma praça de alimentação que fica ali perto, inclusive com dois restaurantes, todavia, entretanto, contudo, só funciona no sábado, né? no Então no sábado o pessoal que que almoçar, teve essa opção de sair do evento com um carimbinho, né, e almoçar nos restaurantes da Ubra, inclusive um preço muito bom no restaurante universitário ali, nove reais, porém no domingo, né, a gente se informou ali, parece que não, não tinha essa opção, né a faculdade não funciona como faculdade no domingo, né, Aí a gente tava ali limitado a ou um salgado pronto ou um temac é,
1: eu, no mínimo, ou de repente pelo menos fazia um acordo com, com os restaurantes pra eles funcionarem nem que fosse talvez um valor um pouco né, que daí eu... os a... pagar hora extra para funcionários talvez funcionar com um precinho um pouquinho acima do preço de sábado né é, ou, ou até até na verdade o, o restaurante
0: ele não tinha nenhum tipo de associação ao evento né a gente até teve alguma dificuldade de achar o restaurante a gente ah. perguntou pro pessoal da Ubra mesmo né não do evento e pro, pro Fabiano Silveira né o professor nerd que mora lá na Ubra que né? trabalha <risos> lá né ele que nos, nos deu o caminho ali porque lá na Ubra tem esse problema a, a Ubra em si tem um problema que eu que eu notei Lá não tem placa pra nada. Então, se você não sabe qual é o prédio tal, você não se acha. Até porque prédio em faculdade não é aquela coisa, o 1, depois o 2, depois o 3, não. Eles vão construindo. Então, o 1 fica lá adiante, o 15 fica aqui perto, entendeu? Aí, no, no meio tem o 8. Então, foi um pouquinho difícil de achar o restaurante. De repente, o pessoal pode organizar melhor e colocar lá. Até o evento, né, Luiz? Poderia ter sinalização no estacionamento, sim, sim. assim, mostrando o que é. A gente não teve dificuldade, de fato, porque a gente foi perguntando, todo mundo soube informar, né? O pessoal da a própria UVA sabia informar, mas poderia ter algum tipo de sinalização para facilitar ainda mais. Uhum. Né?
3: É, realmente, eu acho que o, a questão da alimentação é uma coisa que pode ser muito bem melhorada para ano que vem, né? Como você falou, pra que, no sábado você tinha opção, né? Você podia sair ali, de repente tinha um outro negócio que vendia salgado ali, mas também, na hora que a gente foi almoçar já estavam fechando, né? Tinha um restaurante universitário, que é uma, realmente foi uma ótima opção, mas que no domingo, realmente, eu acho que não teve tempo nem de se falar com a Ubra, né? Porque, se eu não me engano, até a mudança para Ubra foi meio corrida, né? Não foi uma coisa, tipo, que tava vindo, né? Foi uma coisa meio definida é. de Falando com o Emerson e com a Sara, Eu fiquei com a impressão que eles podem
0: Confirmar ou, ou desmentir Que eles estavam também Aprendendo, né, descobrindo Os benefícios de fazer o evento ali, né O Emerson, pelo menos, manifestou Que gostou bastante, teve uma experiência bem Positiva, porque viu que ali era um espaço Que podia atender muito eles, né, inclusive Atender no caso do evento crescer bastante Que é a expectativa de todos nós, né, então eu acho que De repente pro ano que vem eles já vão ter essa Noção do que que dá para fazer Do que que não dá, do que que, enfim que eu espero pro ano que vem o que não teve, o pouco que não teve de organização nesse ano, eu espero que ano que vem já, já tenha.
1: É, não, e também tem uma, uma questão que talvez não seja necessariamente por troca, eu também não, não sei se isso foi uma troca súbita, mas também pode ter sido uma questão que justamente aquele espaço, ele não tá acostumado a receber eventos desse tipo a verdade é não, que é... um evento de qualquer natureza cultural que eu tenha conhecimento, aconteceu ali.
0: Ele com o museu é um espaço pra você entrar, ah, eu que tenho ali sair, né, não é ficar o dia inteiro como a gente ficou, né? É, não é pensado para ter uma praça de alimentação. Por isso que eu pensei nos food track, que é uma coisa que você levanta acampamento e vai embora, né?
1: Sim, sim. Não não causa não causa prejuízo nem nem, nem coisa alguma para a própria estrutura do local, né? Você não tem que montar um monte de coisa, depois tem que pensar que tem horário para entregar, né? O local. É, não exatamente. Eu já eu já trabalhei já trabalhei em eventos aí de cenas de cenas similares há anos atrás em outras We você é tá
0: falando de evento de anime, né? É, eu, já, anime,
1: tra- eu já, já, já trabalhei em evento de anime, já fui coordenador, mas a área de RPG, que eu era ativo com, mais ativo com RPG e tal, eu, eu trabalhava, inclusive trabalhei, tive, tive a honra já de, de trabalhar com o Emerson, nessas condições assim, tu tem um horário para entregar o local, tu tem toda uma série de exigências que tu, às vezes exige que tu não consiga cuidar tão bem de alguma parte, especialmente quando é um lugar novo, ou com é um lugar que tu enquanto organizador Não conheça tanto né? É questão de dois, três eventos para tu conseguir realmente ter um domínio Sobre a estrutura né? não é não é do, da, da noite pro dia assim domínio e, e inclusive para ampliar para ter mais mais confiança de quem de quem aluga o espaço né de quem cede
3: é v- vamos dar uma, uma rápida parada aqui porque entrou agora no nossa conversa aqui outro amigo outro estreante aqui no quadrencast também estava lá na Comic com RS trabalhando direto do estado do Dynamo né o nosso amigo participante do Agcast, o Wagnerdi e aí
2: galera beleza
3: e aí Wagnerdi a gente estava falando aqui sobre as mudanças a questão da Comic Con, ter mudado lá do Colégio Marista pra Ubra, né, o que que ficou legal o que que dá para melhorar e você que ficou ali o dia inteiro no stand né? mas pôde passar pelo evento pôde acompanhar, o que que você achou dessas, dessa mudança de local da, da Comic Con RS? É,
2: trabalhando Eu ia dizer Eu não vi os caras trabalhando Eu não vi os caras trabalhando, não olha aí, olha aí o advogado Olha aí o advogado <risos> Já, já, em busca de um fato, né? Já tá. Não, ele não trabalhou, não. Prove que T- trabalha, teve, teve carteira essa...
3: assinada, te- teve, teve relógio de ponta assinado.
2: É. é, não tem. Não tem cartão Tem posto. testemunha, duvido que alguém testemunha. Ah, não. Se, se perguntar pro pessoal do ARG, é capaz de dizer ainda que eu só bajei o dia todo. Não, brincadeira. Então, pessoal, em relação à Ubra, eu gostei bastante a questão de ser tudo muito próximo. Pra gente que é nerd, gordo, (risos) e que não gosta de caminhar muito, (risos) é tudo ali, né? Não precisa nem subir escada, porque tinha elevador pro pro segundo andar, né?
0: Só um parente, o Wagner é o mais magro de todos nós. (risos) Sim,
1: é, eu tô tô aqui alisando a minha pança, nesse momento.
0: (risos) Eu, eu, eu tô aqui usando a minha pança para mexer o mouse
2: sai, sai bracinhos dela né? não mas já cabe já cabe o mouse pad Se eu engordar um pouquinho mais eu consigo botar o teclado junto aí, aí, aí dá para dá para colocar o mouse pad o mouse e mexer com a com o queixo né <risos> em relação ao evento eu gostei bastante do espaço que a ubra disponibilizou mas assim com ressalva Aquele cantinho que a gente tava, gravando podcasts pro, pro Argcast, que em, em breve a gente já vai ter alguns programas, em breve, entenda-se, perto do início do ano, sabe? <risos> Quando o Daniel conseguir editar, né? Exatamente, aquilo ali é uma tarde, tu nunca sabe onde ela vai parar, sabe? <risos> <risos> daqui a pouco ele, ele vai acreditar que eu tô chegando um beijo Daniel te amo tá no meu Cara, coração o, o,
0: o único deadline é sair antes da Comic Con
3: RS do ano que vem é é, é verdade eu acho que... não, ou não né sai, na, sai no ano que vem já já fala não nós gravamos esse ano é, agora no Deus ano Deus que vem, que vem. Fazer, fazendo de conta que é daquele evento né <risos>
1: Não só, alguém coloca assim por cima do 2015, 2016.
0: Aquela coisa gravada, né? É, estamos aqui é. na Copa RS 2016. É.
1: 2016.
2: A voz do Google, né? É.
3: 2016.
2: <risos> então, galera, a, a, por exemplo, aquele espaço em que a gente estava ali, acho que o Vitor e o, o Garavelho vão concordar comigo, não tinha um ar-condicionado sequer, aí eu não sei se foi algum problema da Ubra, mas e tinha muito sol e estava muito quente. E não existe mais inverno no Rio Grande do Sul, não sei o que está acontecendo aqui. Foi clima de verão, os dois dias. Ok, choveu? Choveu, mas esquentou. Então, eu, e eu, não, eu não digo por mim, porque eu não me incomodo de, de ficar assim um pouco no sol, suando, mas eu digo para os estantes do lado, assim. O pessoal sofreu muito ali. Porque eu podia, entre gravar podcast e ajudar a vender o material que tava dando uma mãozinha ali pro, pro Fabiano, vendendo alguns quadrinhos. Era tranquilo pegar e sair, dar uma volta e ir pra sombra ou ir pra onde tinha o ar-condicionado. Então, nesse sentido, ali incomodou bastante. Naquele pedaço, eu não sei se vocês repararam, mas o pedaço que tinha ar-condicionado era onde menos tinha stand.
0: Talvez vocês tenham sofrido mais, e eu concordo: o tempo que eu fiquei ali eu vi que o sol tava forte mesmo. Que vocês pegaram o sol da tarde ali. Sim. É... E aí vocês pegaram o sol praticamente todo o todo tempo que vocês ficaram ali. Sabe? Uhum. A chuva que nós comentamos Que choveu bastante Foi já no fim da tarde E aí realmente Onde tem sol batendo em cima amigo E é tudo envidraçado né Tem ar-condicionado que resolve Eu sei porque Eu trabalho no escritório Também eu pego o sol da manhã E tem dias que, que, que Eu boto meu ar no máximo O ar tá
2: do meu lado E o sol batendo ali Eu fico calor Não adianta Mas engraçado Eu caminhava próximo aos estandes E sentia o ventinho Aquelas tubulações E ali na frente Eu não sentia Então assim De repente Pra próxima edição Tentar puxar para um lado todos os stands, porque, por exemplo ali onde tinha o ar-condicionado, ele poderia ter colocado no lado esquerdo e no lado direito do prédio, a disposição de stands. E deixar aquele espaço ali, que aquele sol realmente incomoda, e eu me preocupo com, por exemplo é, eu sei que o Daniel, ele, se ele tá desenhando, ele entra no Nirvana e, tipo, ele não sente sol, não sente frio, não sente fome, não sente nada. Talvez sente tesão, dependendo da bunda que ele estiver desenhando, mas... <risos> vamos,
3: isso.
2: vamos propor pro Daniel tentar desenhar sentado
0: em
3: Em braço?
1: Desenhar sentado em braço. Desenhar sentado numa grelha eletrificada.
2: Com pregos ainda, né? É, mas pregos eu me preocupo um pouco com, com os artistas, assim, que... ou com o pessoal que tá vendendo, tá ali trabalhando e tem que ficar naquele sol. É uma preocupaçãozinha, assim, que dá pra ter um cuidado da próxima vez. De repente, puxar os estandes mais pro lado de lá, onde não, onde não tem sol. Claro, foi o primeiro evento na Ubra. De repente, o pessoal da organização não sabia como é que aquilo ia ser à tarde e não contava com aquilo. Mas isso é uma coisa, é uma... Coi, é, uma é, um, é um registro que eu gostaria de deixar aqui para se perguntar pensando, aquele local é joia, é perfeito, eu acho muito bom pra fazer um evento, ele fica com uma cara de Comic Con gringa, isso parabéns pra organização que conseguiu escolher, um, achar um, um lugar que tem cara de Comic Con, que é muito melhor do que, na minha opinião, os colégios em que eram feitas as, as edições anteriores, né, que não dava uma cara de Comic Con, eu não sei se vocês tiveram esse... Esse feeling. Mas quando eu coloquei o pé na Comic Con RS, eu olhei toda aquela, toda aquela instalação, todo aquele prédio e pensei: Nossa, tá muito com cara de Comic Con Gringa. Não sei se vocês sentiram isso. Não, ah, não, é, é outra é. coisa. É,
1: finalmente, assim, eu já tinha isso do público na, por exemplo, na última edição, já finalmente eu, t- eu tinha é, saído de mim aquela impressão de que tá, há pessoas de evento de anime aqui. O Wagner não tá na primeira parte. Eu, eu, eu tava explicando que eu me criei há muitos anos atrás, assim, com como o HDR, né, também iam, vocês também iam. Eles de anime, né? Como assim que... vocês também iam? Vocês também <risos> iam? Vocês não, eu digo mais o pessoal do... Fale, Argue...
2: fale Argue... pelo senhor, aparecer. fale pelo
1: senhor. É, nerd Argue... <risos> Argue... É não, eu digo, Wagner também de repente ia, por causa do stand da. O stand da Dinamo sempre teve em todas.
2: Ele já foi. Não, eu ia também, eu ia também.
1: Aí é que tá, no último, no, na última edição da Multiverso, né? Que agora Comic Con, eu, eu já tinha sentido que do público já havia uma mudança uh, realmente. Assim, já tinha acontecido essa mudança real de parecer um público de quadrinhos mesmo. O pessoal não, não tinha mais ninguém... Não tinha mais ninguém em dúvida. Que isso é uma, é uma coisa gradual, sendo, sendo a, o, o, o Emerson a primeiro a organizar um evento desse porte aqui no Rio Grande do Sul, aqui na, na região metropolitana de Porto Alegre. E agora a gente tem um local, né? Que colégio é local de evento de anime, pra mim. Exato, concordo. Local
2: né? é é uma coisa... Rio Grande do Sul, né? É, no é que Rio, é... Rio
1: Grande do Sul. Porque isso, e porque isso é um pouquinho de... E, história do, do da cultura nerd gaúcha. Eu não sou historiador, a minha mulher vai me matar porque ela é historiadora. Só ouvir, só vai matar. Mas um pouquinho <risos> da história. É, na verdade, esses eventos começaram em colégio aqui mesmo, em Canoas também. Isso que, que é mais engraçado, colégio Marechal Rondon, que é um, um colégio, colégio municipal, considerado assim, né, de ponta aqui na aqui na cidade. Então a gente tem tem isso assim, né? Para nós é, é é muito bom estar num local que não parece um local de evento de anime também, dá outra outra cara. Outro sentimento. É,
2: e por eu ter... Eu até gostaria de deixar isso bem claro. Por eu ter reclamado daquela... Daquilo que, na verdade, não me incomodou, mas me incomodou incomodou ver pessoas tendo que ficar no sol e e tendo que sentir um pouco de calor naquele local, né? Me incomodou só isso. Mas, assim, eu não tiro o mérito do Emerson e eu acho ele um cara muito foda pela iniciativa que ele tá tendo ser o evento pioneiro dessa área no formato de Comic-Con porque procura-se ali um formato de Comic Con, é, procura-se ter um Artist Alley, né, um espaço para as estandes, procura-se ter o tempo todo atração nos, nos dois palcos, então ele tá sim buscando um nível de profissionalismo uh, gringo, né, vamos, vamos colocar assim, ele tá buscando o um nível de, de profissionalismo de uma Comic Con como a de San Diego, ou como a de Nova York e eu acho que a cada ano ele chega mais perto então isso é um, é um grande mérito para ele, só que a partir do momento em que tu se Propõe a fazer um evento que tem esse tipo de padrão de qualidade, existe também um tipo de exigência, né? Existe um tipo de exigência. Então, assim, aquele pedacinho ali a gente pode, pra próxima edição, mudar, entendeu? Não, não deixar aquele espaço ali pra ficar melhorzinho. Acho que daí vai ficar... Vai, vai ter um Wagner de a menos reclamando, vamos colocar assim. <risos> é, um, um chato a menos pra falar, né? É porque assim, cara, eu sou, eu sou o cara que vou nos lugares, ou quando, até quando eu faço o review, eu sou o cara que gosta de tudo, dificilmente eu, <risos> eu reclamo de algo, né? Então, às vezes eu até me sinto mal por estar reclamando ou por estar dando uma opinião um pouco crítica, né, em relação. Mas primeiro sentimento que eu senti ao colocar o pé no, na Ubra foi esse sabe, Na, naquele, naquele estabelecimento onde acontecia a Comic Con, aquele instituto de tecnologia né, é, foi esse, foi nossa, tá muito com cara de Comic Con San Diego, sabe tá muito, então, primeira coisa assim, parabéns por isso, porque não é, tá, não tem os mesmos artistas, não tem os mesmos stands não tem todo aquele palco de grandes estúdios, não tem mas a experiência que eu tive foi essa foi de que é um evento que tá cada vez mais profissional.
3: Eu queria até aproveitar, já que você acabou de citar a questão do palco, né? Acho que a gente já pode fa- passar um pouquinho para parte do, dos eventos que tiveram, né? As, os painéis, as homenagens... É O Wagner, eu não sei se pode acompanhar muito, porque você tava lá no estádio do Dino, né? Mas, por exemplo, eu, o Victor, imagino que o Marcelo também... A gente viu vários painéis, várias entrevistas, vários convidados ali, e eu queria saber da opinião de vocês, a é, como foi chamar convidados, né? Principalmente o Peter Milligan, né? Que foi, o, acho que, o grande nome atrativo, assim, pô, de cara que vem de fora, né? Teve, lógico, teve o Sidão sendo homenageado, teve o Ivan Freitas Acosta sendo homenageado, mas o Peter Milligan era o nome mais chamativo, assim, pro fã de quadrinhos, né?
1: Sim, não, obviamente, mas já que já estão puxando direto pro liga eu não tenho problema com isso, eu, eu conseguia mais ou menos concatenar eu, muito pouco, com exceção de muito, muito poucas coisas do British, né, meu, meus cursos em inglês, meu, sempre a minha, meu aprendizado foi todo em American English, então às vezes eu tenho alguma dificuldade, mas nada demais, mas eu acho que a tradução não foi tão... Eu não quero, eu não quero <risos> parecer babaca Assim, é. eu não, não tô querendo ser babaca, não tô querendo ser machista, não tô querendo ser nada disso aqui. Mas eu tô falando em relação à qualidade do trabalho, porque eu sei o que, que ele disse e eu sei o que foi traduzido, entendeu? Eu também. É, é. é, é, é complicado, entendeu? É complicado. Da minha parte,
2: é, eu, 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 eu acho
1: que ela fez o melhor que dava, assim, mas. Eu só falo da tradução
0: quando compromete o conteúdo. E, e infelizmente eu acho que eu assisti dois ou três painéis do Peter Milligan e infelizmente comprometeu o conteúdo, assim, quem não, não tava ligado em inglês, não conseguiu pegar o que o cara tava falando, algumas coisas até perdeu o significado, assim, deu outro significado, uh, por desconhecimento, tem um, um exemplo, uma coisa que ele falou que quando ele fez a Electra, era uma época muito ruim na Marvel, ele falou It was the, the Night of the Long Knives at Marvel, ele quis dizer penso eu, que era tipo uma caça às bruxas né, a, a, a Night of Long Knives né, a noite das facas longas foi em 34, quando Hitler mandou matar todos os opositores dele na calada da noite né? Matou uma galera ali. Eu imagino que ele quer dizer que na Marvel estava acontecendo aquilo. Que o contexto que ele estava dizendo era esse. Ele disse que fez uma história um pouco mais retraída, assim, não fez meio que ele queria porque a Marvel estava meio estranha. E ela traduziu simplesmente como: ah, ele tinha feito uma história para Marvel chamada A Noite das
3: Adagas Longas. Uhum. Ele nunca fez essa história. Não, não tem nada a ver, sabe? É, nesse ponto eu até, eu até acho que é o seguinte: é, é, Eu acho que a, tra- a tradutora, né? Acho que era a Camila, não sei o nome, né? Eu acho assim, ela traduzia bem, ela conseguia pegar bem o que ele dizia. Só que o problema é era ela não tinha as referências nerds que a gente tem. Um pouco foi isso, um pouco foi isso. Eu acho que, principalmente, quando teve o Delfim ou o Fabiano Og juntos... Isso. Aí eu acho que ficou uma coisa muito bacana. Porque ela, comp- ela, compre- ela conseguia traduzir e eles botavam o contexto nerd, talvez... Aquela coisa, né? Também acredito que, tipo, não sei se ela teve muito tempo para se preparar, não sei como é que foi a claro. questão dela, né? né? Fazendo
0: o papel, que eu não tenho procuração para fazer, mas fazendo o papel de advogado do diabo também. É, o advogado <risos> todo é do diabo, pô. É, é... A
1: procuração de satanás. É, o inglês dele era
0: meio difícil, sabe? É, não, é, é inglês, inglês, né? É, o um inglês meio britânico, meio irlandês, sei lá. No geral, tava dava pra entender de boa, assim. Mas às vezes quando ele falava meio rápido, era era, era ruim. E numa tradução, Nico, adrenalina, né? na responsabilidade uhum, de, de falar. Sim. Até o Delfim se perdeu umas horas com isso, ele inclusive pediu desculpas, né, por algumas mancadinhas. É, e várias vezes o Peter Milligan tinha que repetir o que ele falava no ouvido deles. Então, assim, não é que a tradutora fosse ruim, é, é que realmente era uma, era uma missão complicada traduzir em tempo real o Peter Milligan, né.
3: ter toda essa questão de saber do que, que ele está falando, né, que às vezes...
1: É, é uma pessoa é... com formação, mas não preparação suficiente. Uhum. Isso aí é normal.
2: O meu ponto de vista, a gente, nas nas outras edições, o que, que nós tínhamos de convidado internacional? Era o pessoal da Argentina, né? Sim. Era o Riso, o Marcelo Fruzin, né? o pessoal da Argentina. A Argentina é aqui do lado. Se colocar um, um argentino a falar ali no palco, conversar com o público, mesmo que não tenha um tradutor, ou que o tradutor faça um serviço Devagar, o pessoal, a gente entende, né?
1: Tanto que várias vezes em na RBS, aqui, que é afiliada da Globo, aqui no, no Rio Grande do Sul, ou em outras inserções de mídia, quantas vezes eu já não via eles colocarem fala de, de alguém que, que fala espanhol falar e botar sem legenda. Porque aqui a gente já tem também, culturalmente, né? Que no estado essa, essa proximidade, essa questão toda. Então,
2: de repente, como o primeiro teste com uma pessoa que fala inglês e aí já pegar um inglês tão difícil de entender, porque nem todo mundo aprende. É como o Grisa falou, quando a gente aprende inglês na escola, a gente aprende o o básico, né? Ou ou em cursos, a gente aprende o inglês americano, né? E a gente não treina, a não ser que a gente viva assistindo a BBC, (risos) a gente não treina entender muito as nuances do britanismo, né? Então, mesmo que você
3: seja fã de Doctor Who, né
2: é. Todos os é, episódios é, ou, ou, ou não,
1: agora se você, se você não é fã de Doctor Who Vai ter agora Vikings tem Vic, Não, tem Vikings não, vai Como é que é do... Bernardo Cornwell Ah, me perdi, e, me perdi lá As
0: crônicas saxônicas
1: As crônicas saxônicas do Bernardo Cornwell eu, Que eu já li, só que eu perdi o nome na minha cabeça aqui meu, meu cérebro falhou comigo Então, né, vocês vão... É, mas
2: assim, ó Tem Sherlock, tem Musketeers Tem um monte de série Mas ainda assim o inglês Londrino é um, né Falado em Dublin Ou falado em ou falar da Escócia, completamente diferente, né? Nesse caso específico, também fica como um erro que para as próximas edições pode ser acertado. Ele não precisava de uma... Ele precisava exatamente ali de uma tradutora simultânea. A menina ali, ela, eu percebia... Eu acompanhei o painel da, de 80 anos da DC Eu percebi que ela falava com ele Quando chegava a vez dele de falar E aí, quando o Daniel O Daniel HDR O Rafael Albuquerque, E os outros meninos que estavam no painel Quando eles falavam, o Milligan não, ela, não, ela não traduzia aquilo pro Milligan Então o Milligan ficava boiando, ele só falava o que era na vez dele Então não havia uma interação sabe? Eu senti uma falta falta de interatividade, que dá pra se fazer, dá pra se trabalhar, mas isso é claro, de repente precisava de um um profissional mesmo intérprete, eu não não sei o currículo da menina, não posso dizer se ela é uma profissional intérprete, acostumada com essa essa batalha, e eu digo assim um intérprete bom, quando ele se depara com termos muito segmentados, muito de nicho, como títulos de revista nerd, ou quando ele se depara com termos próprios de determinadas é, línguas Ele sabe se deve traduzir ou não Talvez não fosse fosse dizer o nome em inglês Ah, escrevi o título tal Colocaria o nome em inglês Ficaria mais fácil pro público receber dessa forma o nome do personagem ou de um arco que ele escreveu Mas assim, é normal, cara É errando, é fazendo Pra, pra, ver, pra, pra ver o que, que acontece Agora na próxima vez Convida também um, 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 um britânico Mas de repente procure Algum... Algum intérprete que tenha já uma experiência Com esse tipo de de linguagem, de idioma Ou que tenha uma experiência mesmo como intérprete E não quero questionar a experiência da menina Mas deixou a desejar para o público, sim Principalmente para o público que não entende de inglês Que, no caso do nosso país, é apenas... 20% 20% das pessoas Que falam inglês fluentemente né? Então é um cuidado Que há de se tomar Não sou fã do Milligan Por exemplo Eu gosto de algumas coisas dele Mas não sou mega fã Mas se fosse uma pessoa Que eu, sou, que eu fosse super fã Eu ia me sentir muito mal Por, por não estar tá conseguindo entender o que, ele, o que ele quer passar sabe?
3: Realmente tem essa questão Da preparação né? Como eu falei Não sei o quanto Que ela pode ter de preparação né? Se ela pôde correr atrás Das informações Ou se foi De repente foi mesmo De última hora Realmente fica aí A dica pra, pra De repente Ah Já pro ano que vem, como já vai começar... Como provavelmente o Emerson já deve estar pensando o que vai fazer no que vem, correr atrás disso, né? Dar uma preparação melhor, fazer um um esquema mais bacana, né? de repente colocar alguém junto que... Tenda mais as referências, né, pra poder ajudar.
2: A gente falando aqui, parece que a gente é chato que só reclama, né? Mas no meu, no meu caso, dos eventos <risos> gaúchos, a Comic Con é o que eu, de todos, assim, de longe, é o que eu mais gosto. Eu espero o ano todo pra ir. Então, quando chega e acontece, a gente quer que o, que o nosso evento preferido seja o melhor, sabe? Seja, tipo, não tenha, não tenha defeitos. Então, por isso que a gente tá aqui reclamando, porque tendo o um feedback do público, o Emerson ou O pessoal da organização vai saber como trabalhar nos próximos anos. Ou pode também ignorar o que a gente está falando e e (risos) tocar do jeito dele. Mas assim, ainda assim, a gente como fã do evento, eu quero que aquele evento tenha um pouco de Wagner. Então por isso eu toco bem fundo nas coisas que eu não gostei, sabe?
3: Uhum. É, eu queria até aproveitar então agora falar do, dos painéis em si, né, que tiveram, né? A gente falou, ba- falou bastante sobre Temeringa, mas tiveram outros painéis, né? O, o Gris até citou o de 80 anos da DC, né? Não, Foi o Wagner né, que citou. Isso, o de 80 isso. anos da DC. Nós tivemos painéis. Tivemos vários painéis com artistas tocais, né? Principalmente ali painéis sobre educação, sobre criação, né, de HQs. Teve uma, uma pessoa que participou muito, é a Chris Peter também, né? Que teve vários painéis. Eu quero saber de vocês teve algum painel assim que foi que vocês gostaram mais, algum painel que vocês acharam assim? Ah.
2: Não faria falta se não tivesse sido feito. Então, eu acompanhei poucos painéis. Mas daqueles que eu acompanhei do do palco oficial, eu acho que de longe a homenagem feita pro Sidão... Acho que foi a melhor. Foi o ponto highlights, né? Acho que foi highlights do evento, né? Acho que, na minha opinião, superou até o bate-papo com o Milligan. Painel de 80 anos da DC. Foi foi o top, assim. A galera realmente conseguiu fazer o Sidão chorar, né? (risos) Não sei se vocês já comentaram sobre. É, a maneira como o Sidão chorou no palco e, e não, tudo não, que ele nem. segurou até, até conseguir botar pra fora, né? A emoção hum. toda. Foi realmente emocionante é, o, o trabalho feito para emocionar o Sydney, né, para chocar ele, né. E você, Marcelo?
1: Vi, dizer assim, vi acho que uma ou duas entrevistas, vi algumas das homenagens, não não pude ver a do a do Sidão infelizmente. Vi a bem, teve uma, uma no meio de, desse esse evento também acho que ele é marcado. Eu eu por, pelo tempo que eu conheço o Emerson acho que esse evento também ficou muito marcado que né porque infelizmente houve o falecimento do pai dele, alguns meses antes do evento, e era um cara que ajudava muito na organização do evento, né, quem já conhecia sabia a parte logística ali e tal, ele era um cara que que dava uma uma força muito grande para o evento e eu, eu vi bem de cantinho, assim porque eu tava quase passando, mas eu, eu pensei parar e olhar de longe mas vi, assim, e que bom que o, o Emerson pode pode dar os 5, 10 minutinhos para isso porque não não só por ele, mas o evento chegar até onde chegou hoje, essa evolução uh, boa que a gente tá falando apesar dos pontos das questões pontuais, é, ela não aconteceria sem, sem o pai do Emerson a gente fica um, um pouco assim, o Emerson é, é amigo, assim, a gente fala, eu 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 falo como, mas fora do do evento, né? Agora passou o evento, o cara... Claro, e até durante o evento, sim, porque não, mas... Mas, assim, a gente tá falando da questão profissional. Mas fora isso, é um cara que tem, assim, uma uma proximidade e que eu eu, eu não podia deixar de, de, de lembrar disso, assim.
3: Ah, eu acho que até é importante falar, né, que na verdade essa, essa homenagem foi uma surpresa, né, pro Emerson, porque foi o Gil, né, que tava, que tava organizando, né, então, tipo, o Emerson não sabia, né, que para quem não conhece a Comic Con, né, é, é, todo ano agora é oferecida Ren- a medalha Renato Canini, né, que é o, é, é o prêmio para os homenageados, né, e dessa vez foi dada uma medalha pro Emerson em nome do pai. Né, dele, que como você falou, sempre deu a maior força para ele, né, nos eventos e realmente ficou um momento ali emocionante né, a do Cidão foi emocionante com certeza, ah, né, mano. tipo, por tudo que ele fez, por tudo que por tudo que apresentou ali, os conseguir os filhos falando conseguir o Maurício falando o segundo ele, conseguiram fazer a mulher dele falar em público, né, que ele não, que ela nunca falava em público antes, né
2: o comentário da, da esposa do falecido Canini, a dona Lourdes Canini foi sensacional e ela terminou com uma frase muito bonita e e muito pontual ao trabalho dele, do Cid.
3: Põe o amor na, na sua vida e nos seus trabalhos, porque talento vocês têm. Foi alguma coisa. É, e, nesse e ela sentido. falou uma
2: coisa que eu até tuitei depois, que foi. Na, tu, tuitei na hora, que foi tipo, façam da vida uma obra de arte
3: sim é muito isso é muito bonito exato mesmo.
2: então é realmente assim em, em questão de dos eventos no palco maior no palco do segundo andar né eu acho que quase todos estavam top assim e acima disso estava as, as homenagens né eu não sei qual se há outros eventos no Brasil que faz que tem uma medalha própria que tem uma premiação própria assim qual uma medalha Renato Canini vocês saberiam me dizer
3: bom existe o HQ Mix, né mas o HQ Mix é um não é um evento nesse tipo de convenção, sim, sim. né? Um evento de premiação. Eu sei que na Comic Con experiência no passado foi feita uma homenagem ao Maurício, mas foi naquela área de Business Summit, né? De onde eram os empresários, onde era aquela... Era uma sala fechada, uhum. né? Então não não era não foi uma homenagem... Quer dizer, foi feita uma homenagem ali no, no painel dele, mas não né, aquela homenagem de entregar um, um prêmio, alguma coisa. É, de cabeça, assim... Eu não não me recordo mesmo se tem alguma alguma convenção que faça isso de, de homenagear alguém... Nesse sentido, né? De fazer um. É, com
2: medalha e. e medalha uhum. de honra o mérito e coisa do tipo, né? Então, dá pra se dizer que a Comic Con RS tá se tornando perita, né? Em, em premiações, e homenagens, né? Fazer as pessoas chorar lá, né?
3: E você, Victor, o que você achou dos painéis que teve na Comic Con RS? Cara, eu. Eu não assisti todos, assisti alguns
0: ali do, do palco Mundo e um ou outro, pela metade, talvez, do, do mundo super. palco Mundo? Do palco Multiverso. Outro, talvez pela metade ali do, do palco dos mundos super-heróis Achei no geral, achei bacana, principalmente pelos artistas Envolvidos, né? Gostei bastante do painel De t Names, que foi com Com o próprio Pete Milligan, com a Chris Petter E com e o Leandro que eu, Fernandes isso. Gostei bastante desse painel, gostei da, da entrevista do Milligan. Claro que o momento com os das homenagens foi especial, mas talvez seja especial pra nós, né, que, que sabemos que tem mais nos quadrinhos do que só o roteirista e o desenhista, né. Aí a gente sabe reconhecer a importância de caras assim. O Wagner, até a gente comentou um pouco na gravação do Orgcast, né, ele também tem uma, uma ligação forte com, com o trabalho do Canini, né. Durante a infância eu tam, também tinha, embora uhum, não, não, não tenha conhecido ele. Aí realmente ver a Dona Lourdes Canini falar, é, até eu me emociono, sabe? Eu acho que. Pro, pro público em geral, né, tipo, saindo um pouco do, do bastidor, da gente que é mais macaco velho um pouco, pro público em geral, acho que o, os painéis com, to, com os quadrinhos esses foram todos legais, assim. Eu não gosto mais, já gostei, não gosto mais, desses painéis muito genéricos, assim, sobre filme, por exemplo. Teve um logo no começo, ah, o que esperar da fase 3 dos filmes da Marvel? Ah, legal, o pessoal tava ali, tinha base pra estar tá ali, beleza. Mas não, não, não acho que isso é um painel pra um filme de quadrinho, sabe? É, a gente tem uma expressão no Quadrincast que a gente usa até internamente, que é você é ficar fanficando, sabe? Ah, o que que eu acho que vai acontecer no filme e tal? O que que eu... É, isso pra um papo de bar, pra um papo entre a gente ali. Esse
2: filme da Marvel vai ser sempre a mesma coisa, gente. Vai ser um monte de é. piada. É. Sempre é, o não. mesmo roteiro, só muda o personagem e o vilão. Não, se
0: fosse o que esperar de Batman e Superman, eu ia dizer a mesma coisa, entendeu? Não tem. Se fosse... Eu, é que, claro, ninguém vai fazer um painel comentando. Mas se fosse um painel sobre o filme do Homem-Formiga, que todo mundo já viu, né? Um comentário sobre o filme do Homem-Formiga, eu ia achar mais legal, sabe? Porque aí estamos falando de alguma coisa com base concreta e não só especulações e mais especulações, sabe? Isso fica um pouco raso. Aquela tentativa de, de acomodar né alguém ou algum assunto. Ah, não, temos que falar dos filmes. Não, então fala dos filmes. Uhum. Não fala do, do, dos trailers e dos teasers, né? Fala dos filmes, pô.
3: É, eu acho que isso aí é aquela típica... The cat sat on aparece o painel, né, que é muito direcionado ao público civil que é, às vezes quer saber, né, não tem é, tipo, provavelmente aquela coisa, muitos caras muitos fãs que estavam ali n- nem saberiam quem é Chris Peter Mirgan quem é Chris Peter, não, não se interessariam por um, um painel sobre a BES. É, verde, é, né? é uma questão de tu contrabalançar as coisas. É é, cara, talvez alguma coisa é talvez seja
0: isso, né? talvez seja a questão que o Vitor falou. F- até foi bom comentar isso acho que o pessoal pode cuidar mais na apresentação dos painéis Contextualizar um pouco. Por exemplo, vamos apresentar o Peter Milligan. A gente acaba caindo naquela coisa fácil, né? Pô, você não conhece o Peter Milligan? Caramba, tem que conhecer. Então, aqui é o Peter hum. Milligan. Não, não faz isso, cara. Nada contra. Eu entendo evitar chovendo molhado, mas apresenta o cara pra quem não conhece, entendeu? É, escreveu isso, escreveu é, aquilo. Exato, é. é fala... desenha... Que o aqui desenhou isso, desenhou fala aquilo. Do, por é... exemplo, no painel T-Names, que eu, que eu me lembro, assisti desde o começo, eu fui entender lá pelo meio do painel sobre o que, que era T-Names. Porque é uma, é uma HQ que não saiu aqui, eu não conhecia, entendeu? que era uma HQ, que envolvia a crise financeira e tal, acho que seria legal trabalhar talvez até um pouquinho da parte claro, gente, a gente tá falando do que não deu certo, eu, eu sou advogado eu sempre falo para meus clientes, gente, só chega <risos> em mim alguma coisa se não deu certo eu não, não tô aqui para <risos> falar do que deu certo, entendeu? que dá certo não precisa, não tem processo não, não tem comentário, ninguém se levanta para dizer, olha, deu certo isso, A, B, C d não, a gente foca, claro, no no, no que pode agregar, ou seja, no que pode melhorar, uh, em, mas enfim. Hein, Vitor, quando chega
2: em ti é porque a pica já tá pronta para entrar Entrar, né?
0: É, né? Quase, já, quase. Já, tá,
2: já tá molhada, né? Já tá molhadinha. Oh my God! Não, mas a já acabou, né? Não é, é sabe aquele comecinho assim? Ah, deixa, esquece, não vou ter. Ah, ah, é, não, não. Acho que não,
1: é, não, é, não, é, não, não, não é, não é o tópico do podcast.
3: É, não, 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 não falou, não, não, acho que não. Mas, se você se você acha que esse papo tá ruim, espere até sair o Arguest, é. porque lá tem referências a coisas muito é, eu mais vou, pesadas. Vou dar, um, vou dar um
0: spoiler, tá? Boquetes. Não, mas assim só pra, só para se encerrar rapidinho. De repente um recurso multimídia nos painéis, né? Como já teve no, nas edições anteriores teve isso. É, por exemplo, tava falando lá do, dos trabalhos do Eu me lembro muito de um painel que tinha O Ed Barrels, aí tava falando lá do trabalho dele Tinha um multimídia ali, ia passando as páginas Entendeu? Ia mostrando sobre o que, que o cara Tá falando, acho que faltou um pouco isso é, Exceto na, na homenagem teve, né? Bem legal usar um recurso multimídia bem Nos outros painéis eu não vi, acho que se tivesse Ficaria legal.
2: É, contexto É básico, né gente? Quando tu tá uh, Oferecendo um produto para uma mídia Que ela não é especializada, para um leitor Que ele não é especializado o contexto é, um, é, é básico, é o mínimo que que tu tem que ter, né? Então, se tu vai escrever um artigo para um público geral, tu tem que contextualizar. E se tu vai fazer uma apresentação para um público que a maioria também não é, não é só o fã, tem que contextualizar. Realmente, foi um, um errinho, assim, basiquinho, né? De mudasse a percepção de quem tá ali sentado e tá mais afim de entender esse universo de quadrinhos do que aquele que já sabe, né?
0: É, porque essas convenções (risos) elas são um espaço legal, eu brinco brinco, tava brincando com o Gris, ah, porque evento de anime, não, claro, cara, eu tô brincando é óbvio que é legal ver o público do anime indo num evento de quadrinhos também, óbvio que é legal mas essas convenções são uma ótima oportunidade de trazer esse pessoal que conhece o quadrinho dos filmes ou do, do anime ou dos desenhos, hoje em dia não tem mais tanto desenho, mas enfim né? Esse pessoal que só conhece um lado é legal inserir esse pessoal e mostrar: puta, olha que legal. Não vou roubar a frase do Fabiano do Professor Nerd, né, mas é como ele diz: é explicar por que, que a gente está tendo essa reação a encontrar um cara que nem o Peter Milligan, por exemplo, ou por que a gente tem essa reação, a um cara que nem o Sidão, ou por que a gente tem essa reação, a um cara que nem o Renato Canini, entendeu? Explica pra esse público, dá um jeito de traduzir isso pra eles também. Às vezes uma frase contextualiza: olha, o Sidão é um dos caras mais produtivos quadrinhos, começou a trabalhar lá. Hoje ele é um editor, tá provocando uma transformação. Me explica o que é a gráfica MSP, qual é a importância da. da das gráficas MSP, entendeu? Qual é a importância do. Explicar, por exemplo, o que, que era a, a invasão britânica, né? Isso várias vezes apareceu nas conversas que o Delfim, até num dos últimos painéis, ele, ele explica. O Delfim já, já tem mais traqueja, né? Pô, explica pra esse público ficar mais perto da gente, pra gente ficar mais perto desse público novo, porque os quadrinhos precisam renovar o público. Não, não é
2: só de Nerd Velho que eles vão sobreviver, entendeu? É, e eu, eu penso assim: o público que é aquele fã fã mesmo que ele já conhece zilhões de blogs na internet onde ele pode alimentar o que a necessidade de informação que ele precisa sobre quadrinhos o público que escuta o quadrinho quadrincast o, o público que escuta o argcast né esse público ele não vai ficar chateado se ele for numa palestra, num bate-papo, e ver mais daquilo que ele já está, daquela informação que ele já... Ele não vai ficar chateado. Ele não vai ficar ai, mas isso aqui tudo eu já sabia. Não. Tipo, ele, ele, ele é um cara que já tem tanta informação, que se faltar um pouquinho, não vai, né, que se tiver que repetir, não vai fazer. Então, realmente, dá pra se pensar esse tipo de... Atividade pensando 80% no público não civil, como o cinema faz, e deixando um 20% de informação a mais para quem não é o público consumidor de informação, de quadrinhos, né?
3: É, acho até que, é, até porque, como você falou, muito cara que é fã de quadrinhos, ele não vai lá pra mesmo para ouvir o Piteminingo falar, vai lá para ver o Peter Piteminingo, né? Fala, Pô, pegar pra, autógrafo. Pra pegar o, toalho, o tá lá, ver o, o cara Peter Milligan, é, uma...
0: exatamente é. se, se sim, o Peter Milligan é. contar a mesma história dez vezes, o cara vai dez vezes pra ouvir a mesma história, entendeu? Sim, você pode que na décima não, primeira é. ele conte mais alguma coisa entendeu? é,
2: exatamente, exatamente ou que e aí agora a uma história diferente, seria muito louco isso <risos> ah, o, o cara que é fã mesmo, ele vai lá pra ouvir aquele sotaque lindo e maravilhoso do Peter Milligan
0: <risos> pra é. olhar é? aqueles olhos azuis, né? não, deixa Eles... assim, tá?
2: isso é uma bichona! Tem muito gaúcho nesse podcast aí, por isso que tá desse jeito <risos> é. a coisa. Pô, é, não, <risos> A, a foi tirar aqui, né, uma no... foto
1: com, com o Sidão, <risos> tava, a gente tava a gente tava... Tava uma equipe até grande, até, até a zero, tava Z. Eu, o Delfim, obviamente, o Pab, o, o, o Matheus Kajima, o Pedro Kobialski que tava tirando fotos à torta e à direita. E, e a gente foi tirar uma foto com o Sidão, assim, e aí no, na, no segundo take da foto, né, o Delfim foi começar a dançar pra brincar, e aí o Sidão já... Ô, oh, 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 muito, muito gaúcho nessa foto. <risos> muito gaúcho, já tá... Calma lá. <risos> incrume fora dessa. É.
0: Esse, esse pessoal do Sudeste tem um medo, né, cara?
1: É, não, o pessoal não. É, o, o Delfim já abraçou a multiversidade.
2: É. Cara, o pessoal do Sudeste faz muita piada com o gaúcho. Mas os gaúchos fazem mais piada com o gaúcho do que o pessoal do Sudeste, pode ter certeza. Ah,
1: é, é pra ter certeza, né? Já que já estão fazendo piada, né? A, auto, a autodepreciação nos impede de ser
2: processados. Eu gostei do, do, do painel Mundo dos Super-Heróis. Podia comprar pouquíssimos, mas eu achei m- alguns interessantes. Eu destaco aqui aquela conversa que teve entre editores que teve com o Arthur Vec da Editora Vec com o Guilherme da Jambô teve mais alguns editores, eu não, peço desculpa por não lembrar de todos, mas eu, eu gostei bastante daquele bate-papo e foi um dos que eu senti que o público mais interagiu. O público tava, para te ver, um papo bem interessante, o público tava ali perguntando como é que faz pra mandar original, como é que é o trabalho de um editor, sabe, Esse ali, o, o público interagiu até o último minuto. Não teve aquele grilinho que se escuta, que normalmente tem nos painéis, quando alguém pergunta, alguém tem uma pergunta? E aí fica aquele grilinho de silêncio que ninguém quer falar? Uhum. Aquele ali teve bastante interação sabe, esse eu eu destaco, e também, outro que eu acompanhei, que eu gostei bastante, achei bem interessante, era um que falava sobre comunicação, né que reuniu ali o meu querido amigo e mentor Professor Fabiano, professor nerd né? <risos> o pessoal do Terra Zero, o Pab, o Delfim né? é, Aquele menino dos dois, dois quadrinhos Eu não vou lembrar o nome dele agora Que tem o canal no YouTube Sérgio Vinícius Exatamente né? E eles estavam comentando né, sobre esse trabalho de, de divulgação Da informação e os meios que eles utilizam E como cada site trabalha A postagem que é feita no seu, no seu canal Eu achei bem interessante interessante esse esse tipo de abordagem sabe são abordagens que foge tema do conteúdo, falar de um super-herói, de um filme da Marvel falar de coisas que são mais intrigantes, na minha opinião a quem tá um pouco mais mais hard, assim, né? Tipo assim pra quem acompanha blog, eu tenho certeza que adorou esse painel, quem, quem lê bastante blog de quadrinho, ou, ou mesmo quem no meu caso, que gera o conteúdo pra sites, né? E do meu, no meu caso eu pude ter mais opiniões sobre pessoas que fazem o mesmo tipo de trabalho que eu faço não é pra todo mundo, até teve o Guilherme Smith, não posso deixar de citá-lo meu amigo. Então, tipo assim, ok não é pro público inicial, não é, mas não tá lá no painel principal, tá no painel ali embaixo, entendeu? Aquele painel é pra um público menor, então de repente dá pra se pensar assim, deixar o painel principal as coisas que são de assuntos mais gerais e deixar aquele ali embaixo pra coisas mais focadas mesmo em quem é fã de quadrinho. Foram dois painéis que eu destaco, que fui ver e gostei. Achei interessante a proposta e espero que tenha discussões como essas em futuras edições da Comic Con RS. É, eu
3: acho que tem que ter essas... Por mais que a gente saiba que o público ali, a grande maioria, é um público que é fã, mas muitos ali não são é, os nerds, né? Como a gente chama. São as pessoas que gostam dos heróis, gostam do, dos filmes, né? Que tem que ter essas palestras mais voltadas para eles. Tem que ter essas palestras um pouco talvez mais técnicas, por assim dizer, né? Que são mais bastidores mesmo, mais dessas coisas, né? De discutir como é edição no Brasil. Teve uma, também um painel lá em cima que foi a, a discussão sobre se publicar independente, publicar por, por editora, hum. né? Teve as, as da colorização, né? Que é uma que é uma coisa realmente que muita gente nem sequer sabe como é que se faz, né? Então, eu acho que tem que ter mesmo esse equilíbrio, né? Eu acho que, é, que lógico, algumas coisas talvez fiquem melhor num pouco maior, né? pessoal esses assuntos um pouco mais abertos a todos e no, num palco mais restrito que no palco do mundo sobre a teve muita entrevista com autores né que muitas vezes já participavam de outros painéis né? então às vezes ficava meio às vezes ficava repetitivo né? às vezes você, o que você via ele falando no painel ele ia repetir muita coisa na na, na palestra lá na, na entrevista dele no no palquinho né então mas acho que isso aí é, é aquela coisa de vai se ajeitando com o tempo né você vai sentindo como é que é o público também né que é uma coisa importante né você tem que saber qual que é a resposta que o público público em geral dá, né? Isso. Que a gente dá a só resposta, mas a gente tem... A gente ainda é, faz parte do nicho. Isso. né E o evento se manter não, não pode depender só do nicho. Ele tem que se expandir e buscar esse público geral. É, mas assim,
2: por exemplo, esse painel... Que ele é realmente voltado pro nicho Porque ele fala de é, sites de quadrinho né? Eu, eu achei que ele foi um sucesso Porque já logo de cara O Fabiano, é, já puxando o saco Do meu querido amigo, amado, mestre é, Diviníssimo Fabiano <risos> Ele já chegou contextualizando Explicando como é que são os, os canais, tipo Onde que o nerd vai arrumar informação Explicando que a mídia quadrinística Impressa, a mídia impressa A mídia de massa não dá tanto canal Então ele já contextualizou nas primeiras palavras dele. Então, isso eu achei bem um ponto, assim, né? Naquele painel, porque eu percebia que nem, nem só o pessoal fã de, de quadrinho estava ali acompanhando para entender um pouquinho mais desse, dessa informação quadrinística na internet. Então, é, é, esse é um trabalho interessante de se pensar, até como orientação a se passar para os palestrantes, né? Nas próximas edições.
3: É, então aproveitando aí que a gente já tá falando de próximas edições, a gente falou bastante aí de coisas que a gente queira melhorar, mas quais seriam assim, as coisas que vocês gostariam de ver já implantadas no, no ano que vem da Comic Con RS? O que, que, que vocês falam que ah, isso aqui é o, é o principal que precisa ser já, já melhorado? Yeah, né? todo mundo gostou de tudo né
1: mais pessoas
3: falando em é porque porque um francês né eu não entendi o que ele falou
1: também, quem sabe, porque não.
3: É. É. agora que já pode trazer das Américas, né? Já que
2: já trouxe primeiro fora das Américas, é, né? É isso aí. Ia ser top ver o Manara também fazendo sketch lá no,
1: lá no Art né <risos> Não, é, é, o, o HDR ia querer puxar ele lá pro nome estúdio né?
2: <risos> certo. Exato. Fazer uns, uns lábios da rata, né? <risos> o evento tá. Ele tá crescendo. A cada edição, a cada edição, alguma coisa nova. Realmente, convidados de fora é, tem que vir, mas tem que se pensar na, na tradução, como a gente já pontuou aqui, né? E como vai fazer uh, esse trabalho do intérprete, né? para que ninguém fique boiando ali, né? Eu recomendo,
1: eu recomendo. Se o Emerson for ver isso, eu recomendo o Márcio Fiorito, que é desenhista da Dynamite, E estava traduzindo lá na Comic Con Experience ah, Sim, muito bom final... manda eu muito eu bom, não mesmo. eu não estava na Comic Con Experience eu não fui <risos> na famosa <Mas> muita <risos> gente que foi me disse que foi muito bom e eu já vi ele falando em inglês eu sei que é muito bom eu sei que é muito bom é o rapaz é um rapaz muito bom, rapaz de qualidade
3: não, e eu acho que o Fiorito ele tem essa vantagem de, tipo, ele ser um bom tradutor e ele saber entender essas referências, né, nerds eu acho que ele é o cara que realmente é um, é um bom exemplo de um cara que é perfeito pra esse tipo de evento ou, ou paga um
2: cachezinho pro, pro Fabiano ele faz.
3: É, isso. foi ele, o que eu pensei ele também. Ele é tradutor também,
2: pode ser intérprete também. Como eu, como eu já pontuei, é bastante coisa que agrega informação, que agrega valor. Então, tipo assim, painéis como aqueles que conversam com os editores, painéis que expliquem como entrar para o mercado. Workshop. Workshop era uma coisa muito interessante de se ter nas próximas edições. Pega o artista ali, coloca ele num, num cantinho coloca um canto especial para ele, em que ele vai dar uma hora mostrando o processo criativo dele, numa sala, num canto privado, cadeiras para um número X de pessoas acompanhar aquilo, para ele fazer uma aula uhum. breve, só para troca de informação, de repente até para os próprios artistas ter, pode ser interessante. Eu ouvi falar que teve um workshop de edição com o Sidney Guzman. Vocês chegaram a acompanhar? Sabe se teve? Porque eu, eu não tive a oportunidade de ver não. Não
3: tive, não vi nada disso. Se teve, não foi anunciado e não era pra ter
1: uma... Era pra ter, na verdade, era um workshop lá na Galeria Hipotética, né? Na sexta e sábado, com ele, o Guilherme Kroll e o Cassius Meda, O Medauar. Ah, sim, só sim. Que, infelizmente, é, não, é. Uh, não pôde. Eu falei com o Kroll no evento. O Guilherme Kroll, da, que é da Balão Editorial, pra quem não sabe, ele me falou que não teve quórum e precisava só de 10 pessoas. Eu não, eu não, eu não fui, na verdade, por causa do preço, porque sexta-feira eu, eu tava trabalhando o dia todo. Não tinha como ir. E era sexta e sábado. Acho que isso que quebrava um pouco a galera. E ser uhum. no, no mesmo na mesma no mesmo dia de evento, né? Então tu, tu deixa de ir numa uhum. para ir no outro. Eu entendo a, a iniciativa, né, do 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 OG, coisa, espero que ele possa conseguir juntar essa galera para poder fazer sim, sim. É, numa outra oportunidade que eu, eu vou eu vou me puxar para ver se eu tô lá, assim. Eu acho que é, é uma seria uma uma baita aula, assim.
2: Sobre ah, isso. Então não tem nada a ver com a Comic Con, né? Eu peço perdão pelo vacilo.
1: Mas a, a, a Comic Con chegou a, a tentar, né? A, a fazer um match, um, um vou dar uma divulgada nisso pra ver se dava. Então por isso deve ter sido por isso que tu se confundiu
2: isso, mas eu acho interessante a a ideia de ter workshops porque eu já vi isso em eventos de anime e deu super certo, em várias edições de eventos isolados eu vi pessoal fazendo workshop precisa de uma sala, de repente só para aquilo, e aí anuncia-se em algum canto do evento que em tal lugar está acontecendo workshop com tal pessoa sim, mas é uma ideia a mais que Vai fazer o cara sair do Artist ela um pouquinho pra participar de algo a mais em que ele vai ter uma interação maior com o público do que simplesmente no palco, porque às vezes no palco ele não consegue ter tanta interação assim com o público, né? Ele tem interação com a pauta, ele tem interação com o um outro que, que vai querer perguntar o que tá, alguma dúvida que tenha, né? É, um workshop, a minha seria uma coisa interessante, que eu sei que acontece lá fora e eu sei que é esse o, o profissionalismo que o Emerson tá buscando, né? Coisas assim. Não sei como é que fica a questão. Para trazer estúdios para o evento. Mas vocês não acham que seria uma ideia interessante também? Ah, assim, de repente, sei lá, Marvel Studio manda para cá um representante com alguns, alguns plots os pops usados nos filmes, alguma coisa assim, sabe? Vocês não acham que seria interessante também ter...
1: É, é que, é que eu acho que isso depende de uma questão de escala, na questão de escala de evento. A, a, até, até quando isso também é, é bom tanto pro estúdio quanto pro evento, não é muito custoso nem muito... É, isso depende do crescimento, como vai subir de público. É, de público <risos> acho que a hora que estiver enchendo esse prédio aí, daqui a umas duas ou três edições, é uma boa ter ou é, quem sabe aí um, até um, uma coisinha básica, um vídeo um, um Dezinho, algum instantezinho bem hum. pequenininho que seja, coisa não precisa, não tô pedindo demais, acho, né?
3: Não tá pedindo pré-estreia não, de, não. De, pré- de filme,
2: pré-estreia <risos> do Hobbit, nem nada. Olha, na Sim, edição é. passada, o pessoal do fã-clube do Doctor Who, por exemplo, ele pôde exibir Conseguiu, um episódio né? da série, da Doctor Who, naquela, naquela exposição que tava tendo do Doctor Who. Tipo, realmente não é pedir demais, uma coisinha assim de especial, o público do evento. Se sentir especial no sentido, bah, olha só, fizeram isso aqui só pra mim, pá, um episódio especial de alguma coisa, sabe? Ah, vai sair, daqui uma semana vai sair no canal oficial. Beleza, mas pro público que prestigiou o evento, é uma coisinha.
3: Pra só comentar, assim, nesse, nessa questão, até eu e o Vitor estávamos conversando com o Emerson ali na. Né? Foi no domingo, né, Vitor, que a gente conversou com ele. Sim, sim. Foi uma, foi uma coisa interessante porque eu falei, né? Que o que como o Ivan Freitas da Costa tava lá, né, e e ele meio que tava, tava trocando figurinha com o pessoal, né, da da Comic Con RS, eu acho que é uma forma bacana, né? Porque você vê a Comic Con Experience hoje tem tudo isso, né? Que você falou. A Comic Con Experience tem um, um peso que consegue trazer os estúdios, trazer grandes quadrinistas, né? E a Comic Con RS tá começando a, a subir esse patamar, né? Então, talvez daqui a algum tempo, né? Demore um pouquinho, mas chegue num patamar parecido. Mas eu acho bacana isso que... O que eu falo, o Ivan da Costa ele teria todo, todos os motivos, quer dizer, todo, todas as razões para para não querer fazer isso, né? Falar, ah, não, concorrência, ou... Ah, não. E é um cara que tá lá e, tipo, quer... Quer ajudar, quer dar, quer dar uma força, né? Eu acho que isso é uma coisa que a Comic Con RS pode aproveitar muito, nessa né? questão de conexão, né? Porque é, conversar com a Comic Con Experience e aprender com os erros e acertos delas, né? Como o fique também faz com vários eventos, né? Como a Tibicon também faz. Eu acho que quanto mais esses eventos conversarem entre si, começarem a trocar as figurinhas, começarem a, a ver ah, o que que é bom, o que que foi bom para você, o que que não deu certo, o que que depende de funciona no fique mas não funciona no Rio Grande do Sul, que não funciona na Comic Con Experience, acho que isso aí vai vai elevar todos esses eventos e aí a gente tem muito a ganhar, né? Como com fãs, né? Porque aí todos e qualquer evento que a gente vai a gente sabe, não vai ter uma qualidade bacana.
2: Uma outra coisa que eu, eu acharia interessante se pensar é na questão pessoal convidados. Não falo por mim nesse sentido, mas eu falo por amigos que viram os convidados do evento e disseram, ah, fulano de tal de novo. De repente ok, coloca o mesmo fulano, mas traz um outro fulano que não, não, não tava na... Nunca veio, né? Eu, não, eu acho que a única pessoa que nunca teve na Comic Con RS ou na Multiverso Comic Con, dali foi o Peter Milligan. Posso estar cometendo um erro agora entre os, entre os artistas de quadrinho. E até fazendo uma falácia aqui, mas se eu não me engano foi só ele. Vocês, te, vocês lembram de mais algum?
3: É, como eu não fui nas outras, eu não tenho muito, mas eu não sei, tipo, o Crumbinha Eco, por exemplo, não sei se eles já forem alguma e é. surgiram mais nos últimos anos. É, o não, 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 não recordo deles. Não. É, o é, pessoal das gráficas, acho que em geral talvez os Cafage, não cafaj, sei. Sim. Não, cafaj, não, depois, não é, cafaj, passado, cafaj, sim. sim eu o Victor,
0: sim, é verdade Pessoalmente eu gosto de, de rever esse pessoal sabe Eu acho que até cria Uma conexão com eles, assim De certa forma, sabe? Já tem mais alguma liberdade para conversar com eles, eu acho legal esse contato Assim, do artista, né? Com com fã, na verdade eu acho isso mais legal De tudo numa, numa, numa Comic Con mas Claro que sempre é legal trazer cada vez Mais convidados, mas eu acho que tudo isso que a gente Tá pedindo vai depender do público Não adianta querer ser é, Atração de um evento para 30 mil Pessoas, se nós estamos falando do universo de 3 mil pessoas. Acho legal a gente, como público também, ter essa noção de onde nós estamos, de que tamanho isso tem, e fazer, de certa forma, a nossa parte, né? Chama os amigos, ó, conhece o cara lá que gosta de quadrinhos, chama, ó, pô, vem, vai tá legal, vamos lá, vai de galera pro evento, sabe? Eu sei que até o preço não ajudou muito, talvez, se fosse um pouco mais barato, talvez atraísse mais gente, mas combina o fato de ser em canoas tem uma grande vantagem, que é uma estrutura melhor, como nós já falamos. Uma das coisas que a estrutura melhorou em relação às edições anteriores, foi a questão de ter um estacionamento no local do evento, que nas edições anteriores não tinha. Então você tinha que se virar pra ir ou arriscar deixar o carro na rua. Nessa edição, tinha muito espaço de estacionamento. Estamos falando de um campus de uma universidade. Então, pô, combina com os amigos. Vai, de galera. Bota 4, 5 pessoas num carro e vai, sabe? Vai um dia, vai no outro. Acho que se a gente, como público, começar a comparecer mais, vai ter sim cada vez mais atrações, porque dá pra ver que o pessoal tá trabalhando pra isso, sabe? Mas não vamos esquecer que, por mais que eles tenham se espelhando em eventos, maiores, como o FIC, como a, agora a Comic Con Experience, dá uma esvaziada, né, gente? Eu, por exemplo, esse ano eu gostaria muito de ir no FIC, muito mesmo, mas eu optei por ir na Comic Con Experience, que é um evento
1: maior. Mas aí, então aí, a,
0: a gente aí... sabe que talvez muita gente não tenha vindo para Comic Con RS porque não é tão atrativo quanto um FIC e quanto uma Comic Con Experience, né?
1: Mas aí tem, também tem que ver que essa questão também tem a ver ainda mais agora com, essa, com o advento do cada vez mais forte, o Catarse, esse ano, o Catarse, o início do ano do Catarse, foi incrível, assim, até agora tá bombando de projetos, né uhum. no Catarse, é, é, em termos de quadrinhos, isso demanda que se emite também uma outra característica do modelo norte-americano de Comics, que é a temporada de comic que tá começando a se concentrar tudo no, no segundo semestre primeiro semestre, eu, pelo jeito não, não vi ainda placar nenhum evento grande nesse sentido, talvez seria uma ideia ter algum evento, um evento que seja primeiro semestre, mas Acho que isso não deve acontecer tão cedo, porque também tem tem todas as questões aí de... Não só só dessa questão da da temporada, mas também, inclusive, de conseguir alugar os lugares, etc. E
0: até pra trazer um artista internacional...
1: Exatamente. Você
0: tem que se preocupar com o calendário lá fora, né? Não é só o calendário aqui no Brasil.
3: Até a gente tava conversando com o Cidão uma hora, né? E ele falou, né, que por que que a Comic Con Experience é em dezembro, né, nesse comecinho. Porque é uma época que não tá tendo grandes convenções lá fora. E aí eles conseguem trazer os caras tranquilamente. A gente sabe que, por exemplo, o FIC depende muito da prefeitura. É uma coisa que é engessada, quer dizer, a prefeitura meio que define em que época vai ser o FIC. Tanto que esse ano vai ser duas semanas de diferença, né? Tem esse problema, Não, Em 2013 o FIC foi até um pouco mais um pouco mais cedo, aí acho que foi um mês, teria mais ou menos um mês de diferença do que seria Comic Con Experience, né? E acho que os eventos realmente estão meio que se concentrando no segundo semestre. Até, não lembro se até que foi o Sidão que falou, ou mais alguém, ou se foi o Emerson que falou, que tem o seguinte problema, muitas vezes você vai quando você começa a correr atrás das coisas é pra fazer burocracia com prefeitura, pegar o vará pegar toda a parte de documentação se você tentar fazer isso no começo do ano não rola, porque você ah, não, isso fica pra depois do carnaval a gente entrega mais pro meio do ano sabe, e você não consegue montar nada no começo do ano porque não tem como, né ou você pega uma coisa no ano anterior e aí corre o risco do ano seguinte mudar a regra do jogo ou você pega quando começa o ano e sabe que e talvez lá pra junho, julho, é que você consiga realmente ter tudo na mão pra falar: não, agora eu posso fazer o meu evento, né? É,
0: deixa eu aproveitar esse ganchinho da, da alvará, e liberações, pra agora comentar os aspectos positivos, né, que não aparecem. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma preocupação muito grande, maior do que tinha antes do que aconteceu na Boate Kiss, daquele incêndio que ficou famoso no mundo inteiro, não foi nem no Brasil inteiro, com a questão dos alvarás de funcionamento. Se reviu toda a, a legislação de incêndio do Estado, se os bombeiros do Estado é, foram forçados a rever algumas posturas a, tinha uma figura de um alvará provisório, um alvará liminar, sei lá como é que era o nome que você só preenchia documento ou eletrônico e você já tinha lá o alvará enquanto os bombeiros não fossem na história você funcionava isso não existe mais, isso acabou no RS desde a boate Kiss, então todos os eventos precisam estar reguladinhos, direitinhos com todas as condições de segurança rigorosamente inspecionadas pelos bombeiros para ganhar o alvará isso tem acontecido, o Grisa lembrou antes, acho que a gente ainda não tava gravando uma NEMEX 30, ano passado, que não teve evento num dos dias que estava marcado, porque não tinha o Alvará. Isso foi também, o Emerson nos comentou, que foi um dos motivos pelos quais ele, eles escolheram Canoas, que era mais fácil conseguir Alvará numa estrutura como a da Upro, do que numa estrutura de um colégio. E eu nunca tinha visto um evento em que você tivesse tanta presença de seguranças, né, para proteger as pessoas ali, porque não, né? as pessoas precisam ser protegidas, nunca se sabe, o Rio Grande do Sul tá, tá um caos, não sabe a hora que vai entrar alguém para fazer alguma coisa, então tinha segurança no evento, sim. E tinha bombeiros, bombeiros civis contratados pelo o pessoal do evento, circulando o tempo todo, olhando as instalações, vendo se tava tudo nos conformes. E o Emerson nos comentou até que esses bombeiros comentaram com ele que é o primeiro evento em canoas que eles fazem, que é totalmente regularizado. Tava tudo ok que a legislação de segurança pede. Então isso é uma coisa que não aparece o público não tá nem aí para isso, a priori, né? Até a hora que dá uma merda.
1: Até a hora que dá uma merda. É. É. Então, hoje em mas, é. É o pessoal aqui é. tá espiado porque aconteceu a Kiss, né? Porque senão também... Ah, Sim. foda-se.
0: É, mas eu acho, acho legal ao comentar isso, acho que a organização está de parabéns por ter, antes de qualquer coisa, se preocupado com a segurança dos frequentadores. Tanto no quesito estacionamento, quanto no quesito segurança é, estacionamento, acreditem aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, região metropolitana, é importantíssimo você então, estacionar o seu carro hoje em dia, ou o seu ônibus de caravana, enfim, é, e também a segurança interna do evento, ele não teve que eu tenha tomado conhecimento, nenhum tipo de problema, sei lá, né, vai que o Rio resolveu brincar com o Ken, né, é, não sei. É, não teve, não teve isso, e eu me senti sim é, bem seguro por estar ali naquele lugar do evento, não é uma coisa assim feita nas coxas algumas coisas tem que melhorar tem mas essa parte da segurança né acho que a organização tá de parabéns é é realmente o, tirando a Comic Con Experience que é uma coisa realmente muito fora de parâmetro acho que é o primeiro evento que eu vou assim vocês terem uma ideia, começa no fim de semana um evento importantíssimo aqui no Rio Grande do Sul que é a Expo Inter um evento de agropecuária e a Expo Inter não tem, não tá tão certinha não tem tanto alvará legalzinho não tá tudo tão ok quanto tava a Comic Con RS e vai muito mais gente
1: Lá. É que é todos os boi lá, uns boi. <risos>
3: É, mas vai gente também é, olhar os, se olhar der os pro... boi, né? É, problema, já a quer, Qualquer né, coisa
1: também. usa carne junto, ninguém vai perceber a diferença. Não, Aí o, re, Hannibal, Hannibal aprova disso.
0: Só queria, só queria fazer esse, esse pequeno adendo, porque eu como já sou um pouco velho, e velho, quanto mais velho, mais, mais cagão a gente fica, né? Mais preocupado com as coisas, né? Velho, Vé, eu tô naquela idade que eu saio na rua assim, que tá friozinho, vou pegar um cachecol, senão vou ficar com dor de garganta, sabe? Eu tô nessa idade, eu não encaro as coisas assim, tão de peito aberto, quando tem caralho. Essa parte de segurança me preocupa bastante, eu acho que foi Bem legal. E a velha advogada também fala alto, é, né? É, também, não, casos. claro, cara. Às vezes, pô, eu trabalho do lado do Shopping Praia de Belas, que é um shopping grande daqui. O Shopping Praia de Belas fez toda uma obra, cara. E o Shopping Praia de Belas é praticamente uma quadra do Ministério Público. Eles fizeram toda uma obra, no um terceiro andar, eles construíram um terceiro andar no shopping um shopping funcionando, cara. Então tinha dias que eu passava por ali, eu olhava, não é possível que os caras tenham colocando um negócio no teto, instalando uma plataforma, a passar, sei lá, e tem gente passando aqui embaixo. Eu olhava, não é possível, cara. Não é possível que um promotor não não, não passa aqui, eu sou gremista, tá? Mas, tipo, na arena do Grêmio, qualquer coisa que acontece, é. Ex- é interdito. Não, não pode. Isso aí não tem que ser. A brigada não deixa entrar com, com instrumento, não deixa entrar com trapo, não deixa entrar com nada porque é perigoso. Mas aí, num, num shopping de Porto Alegre, você via máquinas pesadas, cargas. Isso carga, tudo
1: depende, se, né, Vitor?
0: Cada sendo erguida e você ali passando ali embaixo, sabe? É.
1: Isso tudo depende, né? Victor?
0: Não, claro que depende. Não tô,
1: dizendo, <risos> tô que não,
0: tinha segura, não tô dizendo que não tinha segurança no shopping, mas é. É, era estranho, sabe? Não, era estranho. É,
1: níveis e níveis.
0: É, eu imagino que um evento do tamanho da Pointer deveria ter mais, né? Porque mais gente da responsabilidade.
1: Obviamente, né? ou no mínimo tanto quanto Por outro lado,
0: mais dinheiro né? Mais fácil das coisas acontecerem Não estou não falando mal, a responder também Consegue alvarar em cima da hora o, capa- o campamento farroupilha consegue alvarar em cima da hora Os bombeiros olham mesmo, se olham
2: tudo eu não sei Eu concordo hum. que a estrutura Realmente, se, segurança, nota 10 Parabéns, Emerson Organização e demais envolvidos é, Realmente esse cuidado Houve e eu realmente Eu também me senti seguro estando no evento Uma coisa também que eu percebi não não posso dizer de todos os standistas, um amigo meu tinha um stand e ele ele tem uma loja em Novo Hamburgo, ele tava vendendo ele tinha material muito antigo material assim, de sebo, de de raridade, né? Ele falou que de todos os eventos que ele já foi tanto de evento de anime, quanto qualquer outro tipo de evento, a Comic Con foi o que ele melhor vendeu. Então falando assim dos standistas, pegando por ele eu acho que o saldo até foi foi positivo nesse ponto. Ele tava muito feliz porque ele vendeu coisas assim, peças caras Caras, essas raridades, coisas desse tipo, ele vendeu legal, ele tava voltando assim faceiro, então dá pra perceber que o público colecionador também é forte. Fica esse recado aí pros estandistas que estiverem nos ouvindo, a Comic Con também é um evento para negócios. E é muito forte essa veia, pelo, pelo que deu para se perceber. O Daniel também tava comentando faceiro que, que conseguiu vender legal, que a movimentação no estande foi legal. Pelo que eu acompanhei das vendas de quadrinhos no estande do Dynamo, também foi bacana assim, sabe? Então, esse quesito é um quesito positivo, na minha opinião. Porque os estandistas, querendo ou não, eles seguram grande parte do público. O pessoal vai lá, vai ver caneca, vai ver livro, vai ver GB, fica grande parte do público circulando ali, vai bastante gente nos painéis, vai, vai bastante gente no, no Artist Alley, vai, mas os estandistas também, eles também seguram grande parte do público, né, muita gente, principalmente o pessoal que vem do interior, é, não tem acesso, ou não tem onde comprar ó, um pouco camiseta, né, tá, tem a internet, né, mas, tipo, não tem onde ver isso expondo, né. Então, a nerd tem que, assim, que
0: experimentar, cara, a nerd tem que experimentar. Sim, é, tamanho não eu... cabe, nerd tem que experimentar a camiseta, não dá pra ficar comprando online
2: sempre, entendeu? Bota, ah, bota por cima aí, põe por cima. Já saí com ela por <risos> cima, a minha camiseta do Deadpool. A feia comercial da, da Comic Con RS, pelo que eu pude ver, com base na informação dessas fontes, foi positiva. É um mérito, O um mérito é se manter, continuar cativando os standistas e tentar trazer bastante standista pro evento e colocar bastante stand e talvez até favorecer uma, uma outra coisa que eles precisam, porque realmente vende standistas vão na Comic Con porque realmente vende, vale a pena. É o público, o público que tá ali, vamos dizer assim, ah, que 30% vai comprar alguma coisa vai comprar alguma coisa muito cara do teu stand, porque é o público colecionador dos nerds, né?
3: É, acho que um que um ponto até que a gente não acabou não citando até porque a gente não, não passou por isso, mas acho que os ingressos, né, eu sei que a Comic Con S vendeu por muito tempo e fez uma bastante divulgação de venda online, né, do, dos ingressos. A uns preços que eu acho, assim, na minha concepção, são preços justos, né? Era 25 mais ou menos por dia, né? Se eu não me engano, para vocês, sábado e domingo. No próprio evento, você podia. É, o preço no, normal no dia do evento era 60, mas usaram o, o esquema do ingresso social, né? Que você doando um quilo de alimento, você pagava metade do ingresso. Eu lembro que no domingo eu saí eu vi uma caixa ali cheia, lotada de, de alimento, né? Eu acho que isso é um bom indicativo que esse público vai, o público o público quer ir tanto que se, se tivesse se, que vai ali com um monte de, de alimento para doar né então você acaba tendo esse lado social também e como Wagner te falou você vai ter essa parcela que vai querer comprar ali porque quer uma coisa rara quer uma coisa quer uma estátua diferente quer um boneco um action figure né que que ele não vai que ele vai achar na internet mas vai custar o que 50 reais para fazer o frete né e não compensa e você tem o um público ali que tá ali e de repente vê uma caneca bacana compra vê uma camisa bacana acha legal e compra, então tem esse lado business também que dá para incentivar e dá para e dá para aproveitar mais. Exato.
2: Eu acho que 25 reais é o valor do ingresso nos eventos de anime aqui da região, né? Já tá nesse valor, né? Acho que o Grisa vai em mais eventos. Acho que não, tá não, valor. eu
1: não, não vou mais. Aí que tá, também tem essa coisa. Eu tô, eu tava afastado, né? Eu tava, eu, eu me saí. Eu me saí. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu me saí a mim mesmo. Esse, esse evento, acho que é um dos primeiros que eu vou dois dias pra começar assim. Eu geralmente escolhi um dia da, da Multiverso Comic Con. É, e assim, eu fui dois dias e fui, mas era por aí sem preço vinte e vinte e cinco eu tenho também primos e parentes e coisas que vão ou, ou vez e outra ou, ou um pouco mais seguido, dependendo deles, eles ainda vão nos eventos de anime me convidam, eu não vou, obviamente, é. mas é por aí, assim.
3: É, só pra um, uma questão aqui eu pesquisei agora Anime Extreme, né que vai ter agora em outubro, se eu não me engano pra sábado e domingo o ingresso antecipado é trinta reais, se for o lote promocional. E no dia do evento, pelo que eu entendi aqui, vai estar 35. Ah, não, é.
1: Que agora então, é. é, porque agora tem até torneio de League of Legends.
3: É, mas você vê que tá é um pouco acima, mas não é nada muito absurdo nem muito. Muito abaixo, né? Então. Mas você vê que a conseguiu botar um preço um pouco melhor, né? Pro pessoal. E lógico, né? Quem quem pôde comprar online antecipadamente. É melhor Então, há ainda de se né? pensar
2: na maneira de chegar essa informação pro pessoal, que há um descontinho para quem levar uma doação, né? Pessoal, e bem antenado hum. nisso, né? para não chegar na hora e não ter aquela surpresa. Ah, mas se eu tivesse trazido um quilo de comida, um quilo de arroz ou um quilo de alguma coisa assim, teria pagado melhor, né? Teria pagado com desconto e tal. Então, há de se pensar uma maneira melhor de divulgar isso, na minha opinião.
3: Eu vi bastante pela, pelo Facebook que eles estavam fazendo bastante anúncio dessa questão dos ingressos, né? Mas não sei como é que foi na cidade, né? Na questão da divulgação. Eu sei que... Eu sei que a gente até... Eu vi até conversando com o Emerson. Teve uma boa divulgação da mídia comum, né? Te, teve, Vitor, o que você falou. Teve spot na, na rádio, é, né? É, teve uma... Foi capa da, da Zero
0: Hora, né? Que é o, talvez o maior jornal daqui na sexta-feira. Na Rádio Gaúcha, eles fizeram uma reportagem estendida até com o cara do Dois Quadrinhos. É, de manhã cedo, antes do evento
1: é uma cobertura é, que. No sábado já foi o contrato Click RBS, que, é, que é, já estava dando como o maior evento multitemático do, do estado, né? É um é, então... geralmente era dado a anime Extreme, né? Que nós já citamos.
0: É, exatamente. Então eu vi assim uma divulgação legal da, da mídia comum, né? Da mídia civil. E surpreendentemente até uma divulgação bem informada, né? Começa hum. com aquele papinho assim: ah, você sabia que tem muita gente com mais idade que também coleciona quadrinhos? não é essa coisa de criança, começa sempre assim, né mas no geral, assim, bem legal, assim informando bem o pessoal, assim e e levando a conhecimento, né mas ainda, acho que dá pra tentar melhorar um pouco isso ainda, sabe, usar mais as redes sociais, eu sigo a Comic com RS no no Twitter desde a primeira edição, não me lembro deles terem postado alguma coisa que eu tenha visto na minha timeline, né, então não sei no Facebook, que eu confesso que eu não não, não tenho,
2: não não sei. O o feed do Facebook ele é muito variável, né, ele é muito relativo né, porque pode seguir Determinado canal e nem, não é necess, não necessário tu vai receber informação uhum. de todas as postagens que ele for fazer, né? Então, é, mas assim, já que tu falaste que teve essa divulgação boa na mídia civil, eu não acompanho, mas eu sei de muita gente que acompanha, eu não olho TV, não, não escuto rádio e não leio jornal impresso há muito tempo, né? Então, então tá certo, então, mérito, mérito também.
3: Bom, gente, acho que a gente falou bastante muito aqui sobre a Comic Con Rio Grande do Sul, né? 2015, posso dizer assim que eu gostei pra caramba de ir, né? Já tinha ido ano passado e gostei muito de esse ano e com certeza quero ir ano que vem, 2017, 2018, 2019 e todos os anos que vieram aí. Mas agora, né, a gente vai abrir o espaço pra vocês, né? Deixarem o famoso Jabá, Começando pelo, pelo nosso amigo aqui em ordem alfabética, lá do Comic Pod. Marcelo Grisa, pode fazer o jabai dos seus projetos.
1: Muito obrigado pela chamada, pelo convite. Estamos aí, acessem terrazero.com.br. A gente tem o Comic Pod com as nossas análises quadrinísticas e etc. etc, A gente tem one shot, a gente está né, pegando vários assuntos aí numa misturada e também falando bastante. Temos o Redação, Comic Pod, a gente falando de notícias assim, e fazendo uns quadros extras, né? A gente aí fez o último com uma análise de uma obra de um, de um grande mestre, uh, ninguém menos que o famigerado Hobby Life. <risos> e e acessem né, terrazero.com.br no Facebook, facebook.com barra terrazero e o numeral zero e no Twitter, TerraZero respeitem a multiversidade
3: é, Wagner, do lado dos nossos irmãos aí do Fabiano, do Daniel HDR, pode fazer o jabá do ArcCast, do seu blog do que mais você quiser então tá, aí. Porque...
2: o pessoal que quer continuar escutando essa minha voz límpida e homossexual, pode, <risos> pode acessar dinamo.art.br a gente tem lá o Arcast. temos várias colunas resenhas, então um prestigiem o site, eu vou falar também de um projeto que eu tô desenvolvendo a a quem, ao Arcast e ao Dinamo, que é o Vida de Escritor, que é um blog em que eu faço vários exercícios sobre o mercado de quadrinhos. Eu compartilho ali informações de editoras e editores com quem eu tenho contato, faço exercícios de narrativa, exercícios sobre escrita, e também exercícios de dica para quem quer ser um autor. Quem quer ser profissional na área da escrita, em qualquer área? Então, acesse o www.vidadescritor.com.br.
3: Beleza, queria agradecer a vocês dois, né, pela disponibilidade. Afinal, estamos gravando isso aqui na segunda-feira, logo depois do evento, né? É complicado, né? Todo mundo está cansado, né? Todo mundo esgotado do evento. E dizer para os nossos ouvintes aí que se você não foi na Comic Con RS, você quer ir ano que vem ou você foi e quer deixar, quer falar alguma coisa, pode deixar aí o seu comentário no nosso site, www.quadrim.com.br Pode falar com a gente no Facebook, Vitor, qual que é o nosso Facebook? Facebook.com barra temos o nosso e-mail também, quadrincast.br Se você quiser falar com a gente em 140 caracteres, temos o nosso Twitter, Vitor quadrim, mas aí dá menos de 140 caracteres, porque tem o um arroba e o um quadrim. É, é verdade, sempre tem que pensar nisso. E claro, né? Nós temos nosso Instagram, né? Onde nós fazemos a cobertura do evento. Se você acompanha o nosso Instagram, instagram.com.br quadrincast, você viu ali uma cobertura muito grande sobre todos os painéis, eventos que teve ali na Comic Con RS e que terão em eventos futuros, né, Vitor? Não temos ainda nosso Snapchat, nem nosso Periscope. Não, cara, essas
0: modernidades assim, eu espero,
3: eu dou uns seis meses para ver se fica, sabe? estabiliza, se, se fixa. Aí a gente entra assim depois de três anos, <risos> a gente começa a usar. É isso aí. Então, então quem sabe em breve teremos nosso Periscope, o nosso Snapchat, para não mandarmos nudes. Então, se você está esperando nudes do pessoal do quadrinho, mas, mas esqueça. Mas pode usar o Snapchat sem mandar nude? Por, é por isso que eu estou falando, né? Se está esperando a gente usar para mandar os nudes, não vai. E é isso aí, gente. Então, agradeço de novo ao Wagner e ao Marcelo. Eu que agradeço
2: pelo convite aí. E é sempre bom poder conversar em podcast com outras pessoas.
3: É isso aí. Então, gente, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.